0: ブックスタディ日本の歴史第62回目でございます62回目例はい、令和一発目,発目ということで,こですね、はいはいはい、早速ですねリクエストフォーム読みたいと思いますラジオネームくまもんさん、はいはい、はい、リクエスト人物出来事は加藤清正か宮本武蔵か天草四郎時佐田なるほど
1: 3人ですね。うん、まくまモンさんですから、多分熊本でしょうね。そういうことですね、はい
0: 。こんにちは。熊本出身26歳東京で働いているくまモンです。spotify、はい、経由で通勤途中に聞いています。はい、増えてきましたね。ねそうですね。うん、嬉しいです。はい、えー、日本の歴史より中国英語圏の歴史に歴史は興味ありましたが、最近は日本の歴史にも手を伸ばしています。特に！戦前戦後の政治家の話は教科書話にもならないのにすごくとんがった人たちがいたものだと心震えました仕事をすると実家に帰る機会があまりないのですが地元が大好きです有名な人物は結構いるのですがこのお三方の一人を取り上げてくださったら幸いですとなるほど、はい、ですですはい
1: 。ただ<笑>う今日、うん、ちょっとねもう第二そうですね、出,ちす出ちゃってますけど、ね、これあの小川文吾さんのリクエストが「そう,んそう、
0: うん、明石元次郎熊本さんすいません」っていうことなんですけども、はい
1: 、これあれですね、うん、あの文吾がスパイ好きという,、はい、そうところが、うん、好きなんですよね、うん、こういう話が、うん
0: 、確か日露戦争の時にこの番組でも日露戦争の時かな、はい、確か明石元次郎って、はい、結構出てきたと思うんです、はい、名前だけ。はい僕はねずっと気になってたんですけども、うん、あの前回その日本人の気質についてっていう,、はいうんうんうん、テーマから推測し、うん、ちょっとどうなの明石元次郎はっていうところで。なるほどあの広瀬さんにねリクエストさせていただいたと。なるほど。はい。初見対応みたいな。そうです
1: ね。<笑>で確かにあの前回とね、はい、ちょっとちょっと続きから言うとちょっと言いかけたことがいくつかあって。はい。一つなんかこう外国に言いなりとか、うん、自分のこの国の方針が、うん、まあ外側にこう出にくいみたいなイメージありますよ、ねはい、日本、はいはいうん、で。でこれもね全然違くて、うん、戦前は、うん、結構日本はこうだ。うん。あまあもちろんその鎖国しててね、うん、あの明治の初期は先進国と差があったので、うん、あの相手にされないとこありましたけど、はい、ある程度言ってからは日本としてはこうしていくっていう結構方針が良くも悪くもですよ、うん、しっかりしててでそういうのがやっぱり日本人気質前回の流れでいうと。うんなんか日本人技術だと外国に行ってもこう主張しない、うん、サミットに出てもなんか端っこのようにちっちゃく写真で写ってるみたいなイメージありますけど、うん、そういうことではなかったんです、うん、その一応、代表、今回のリクエストもあるんですけど、はい、意外とスパイ活動もしてたと、うんね、なんか日本ってどっちかというとスパイされそうな国じゃないですかされてもいたとは思いますけど、当然ね。うんうんすする側もすごかったって、うん、で特にそのリクエストのスパイの天才と言われている、うん、明石元次郎についてちょっと話してみようかなと思うんですけど、うんうんうんうん、まずこの人は、まあ、陸軍なんですけど、うん、でスパイとかって、うん、まあちょっとスパイのね経験はもちろんないから、うん、<笑>ま,あ<で><笑>まあちょっと似たようなね。判定やってました<笑>探偵やってたからその、まあ、や,ってたやってましたねだからそれ,あのそれはねじゃあまあ似てることはやってたんですけどね、はいうん、まずこうそもそも存在自体が明るみに出ないし、うん、何がやってたか分かってはいけないわけじゃないですか、うん、なんか結果そうなったのに関わってるけどそれが詳細にはまあ分からないし明かせない、うん、ただあの明石元次郎に関しては、うん、自分で本書いてるんで、うんうん、あのそれがあの割と表には出るんですけど、はい、ただそれ自体が本当かどうかも分からないうです、ね、一緒にこう単独行動なんで、うんうんうん、基本的に、うん、でもいろんな間接的にね例えばヨーロッパのドイツの、えーとえーとえー、と方の、ねうん、文献とか見てると明石のは働きは一人でですよ、うん、兵隊20万人に匹敵する
0: 働きだった
1: とか、えー、あとは、えーある日本その活動が分かる位置にいた日本陸軍の幹部とかは、うん、10個師団に10個の兵団に相当する、うんうん、だから相当ですよね。の活躍相当です、ねうん、だったって、うん。で活躍した時期は、まあ、日露戦争の時なんですけど、はい、日露戦争の前、うん、でこの時って、えー、と今の感覚で言うとロシア今の感覚のロシアでも大国ですけど、うん、もう超スーパー大国ですから当時、うんうんうん、だから今で言うとちょっと,、えー、と例が適切か分かりませんけれども、うんえー、と日本とロシアを今で言うと多分ね北朝鮮とアメリカぐらいの感覚ですよ
0: あ感覚ね、うんあまあ
1: 、厳密には違いますよ、うん、違いますけど。うんでその日露戦争っていうのは一応、日本側の主張としては、まあ、勝ったということで、うんまあ、教科書的にはそういうニュアンスで書いてますけど、でねうんまあ、厳密に言うと、引き分けに持ち込んで、うん、外交交渉で限りなく勝利に近い形にしたっていう、うん、だから日本が外交もうまかったんです。ね今ってどっちかというと外交下手なイメージありますよね。うねうんうん、そういうことなんですよ。よ、うん、その外交の前にじゃあなんでその超スーパー大国のロシアと、うん、まあほぼ互角の戦いにできたかっていうのに大きく影響してるのが赤、はいうん、石元次郎の裏面工作ですよね。な
0: るほどもう、うん
1: 、大好きな言葉です、ね。う<笑>文庫好きそうな。<笑>好きなんですよね。うん、だ正面で戦うのは兵隊対兵隊、うん、軍隊対軍隊の戦い。そのちょっと後ろに後方部隊の例えばこう輸送部隊とかね、はいまあ、いろんなものがあって戦争ってあるわけじゃないですか、うん、で今なんてもっと露骨に情報戦なわけじゃないですか、うんはい、実際に戦う前にいろいろこうやる、はい、そうですね、うん、で当時はその情報について、うん、まず大事だとあんまり思われてないし、うん、今だって情報を軽視する人もいるかもしれない、ね、ですね、うん、あのそれはいろんな経営、えー、軍隊じゃなくても会社の経営でも。うんうんで情報にいち早く大事だって察知して、うんえー、とそれのたまたま非常に能力があったっていう感じで,、うん、でロシアってすごくでかい上に、うん、今でいう北欧の国たち、うんうん、フィンランドとかもほとんどロシアの支配下だったんですよ。相、うんはいうん、相当当ででですすねなんですよ、うん、だいぶ面がまずそこのもともとはロシアじゃないけど、うん、ロシアに従わざるを得なかったところの独立運動を支援するっていう、うん、とこから始まるわけですよ。うそうすると日本はロシアと戦うわけで、まあ、ちょっと前戦争を決意するちょっと前ですけど、うん、そうすると内部的にガタガタすると戦いにくいわけじゃないですか。うんうん、で特に、えー、と日本はファーイースト極東なんで。まあ、東側にあって、はい、ロシアって長いですから、うん、西側にヨーロッパがあるわけですフィ、うんうん、ンランドとか、はい、そうすると日本と戦う時に軍隊が東に思いっきり行っちゃうと、うん、日本もさすがにスーパー大国が全軍を向けて日本に来たらやばいじゃないですか、うんうん、ひとたまりもないですね,ね、うん、そうすると西側で、うんもしかしたら独立運動が起きるかもしれないというと軍隊動かしづらいじゃないですかちょっとは残しとかないとやられちゃうじゃないですか、はい、だからその時点でまずそこの活動をうまくいったら、うん、軍隊を動かしてないけどそのロシアの中で内紛が起きる恐れがあるから軍隊を残すってことは、うん、結局あの軍隊を減らしたのと一緒じゃないですか、うんうんうん、それを明石元次郎がやってたわけですよなるほど渋い,<笑>渋,い渋いで,、ね、でしかもスパイの,あの性質上、うん、もちろんいろいろねそのスパイを活動する広報の活動家はいたとはいえ、はい、絶対小人数じゃないですか、はい、大きいとバレちゃうからバレますね、うんでその直接手を下したというか、うん、直接その独立運動の指導者にお金を渡したり、うん、側面支援してたのは明石元次郎が、うん、ほぼ単独でやってたっていうことは一、うん、人で軍隊を何十万人も足止めしたとか、うん、そういうことなんですよ。うん、いいですね。もうなんか文庫が好きそうなもう笑顔が絶えないというね。<笑>いいで,すね、うん、でただ、うん、やっぱりねこの花形は戦争で。はいね、撃,撃破したとか、うんうんうん、あの戦艦を落としたってところが、うん、やっぱフォーカスされるけれどもう、まあ、うう
0: 一番分かりやすいです、ね、分かりやすいからね、うん
1: 、でそういう活躍はもう認められやすいし、うん、世に出やすい、うん、けど実際はそれでも全軍傾けられたらもうコッパみじんじゃないですか、うん、もうだから戦争戦う前に勝負ありの場面ですね、うん、それをこの人がやって、うん、でしかももっと渋いのが、まあ、明石元次郎自体もすごいんですけど、うんこのスパイが大事だって気付いてた当時陸軍幹部もいたわけですよ、うんあなるほどうん、それが児玉源太郎という参謀総長と山形有友、うんうんうんうん、だからえー、とまたはえー、と逆にそいつが、まあ、二重スパイになって取り込まれる可能性もありますから、はいすねうん、結構その本人もそうですけど明石元次郎自体もそうですけど。うんそれをこう信じてそれを支援にする側も結構な弾力が必要だと思うんですよ、うんうで
0: すねうん、すぐに目に見えた形で現れるわけでもないです
1: からね。うん、しかも明石元次郎時代が相当な変人で<笑><笑>はい、はいはい、まず協調性がないんですよ。<笑>なるほど、うん、だから陸軍の中にはいたけど、うん、まずつるまなくてちょっと一匹狼のちょっと変わった人。うん、でさらにふえー、風貌がちょっとさえないというか頭がキレキレみたいなイメージじゃないですか、うんうんス,パイね、スパイね、うん、もうなんかもうトム・クルーズの「ミッション・インポッシブルの」の、うんうんうん、そういう感じじゃないから、うんえー、とヨーロッパの拠点に置いてたんだけども、うん、ヨーロッパの組織の長からすると、うん、全然できそうもないんですよ目立たないし、うん、あとスパイの能力って分かりづらいじゃないですか、うんうん、だって実際の能力とは違うから。だから実はヨーロッパのその人は、うん、あの明石元次郎って多分世界的に見ても相当なスパイなんですよ、うんうん、日本史上じゃなくて、うん、でも新たなスパイを送ってくれって言っちゃってるぐらい、えー、いたのに要するに才能が分かんなくて、うんうんうん、ぐらいの人でしかも何やってるかは基本的には言えないじゃないですか、うん、例えば明石元次郎にしても、うん、そのヨーロッパの,その陸軍の幹部も、うん実はこいつもロシアに取り込まれてる可能性もあるじゃないですか、はい。だって自分もスパイやろうとしてるってことは向こうからも来てるんで、うん、そっちとつるんじゃったら自分は殺されちゃう可能性もあるから、うん、だから結構厳しい状態なんですよ、うん。だから、えー、全部のことを多分情報上げなかったと思うんですけど、うん、自分で抑えてだから結構単独行動でやってて。でも成果を見ると、うん結局あの、日露戦争でね、うん、大部分がやっぱ足止めになっちゃったり、うん、ロシア革命、実際に起きちゃったし、うんうんうんその話、ロシ
0: ア革命をきっかけにしたのも、う
1: ん、もちろんあ、赤字もと中ですよね。そうだから、最初のね、ちょっと話を戻すと、うん、まず周辺のフィンランドとか、うん、あっちの北欧の人たちの独立運動をあ支援するわけですよ、はい。で、それだけだと、まあ、一部分だけじゃないですか。うんうんもっとロシアの国内のもう中心部を、うん、もっと言っちゃえば皇帝、うん、当時はあの、えー、皇帝ロマノフ王朝ですから、うん、ロマノフ王朝が崩れるぐらいのことをやったら、うんうん、戦争どころじゃないじゃないですか、うん、っていうふうにだんだん変わっていくわけです。うん、でロマノフ王朝を、まあえー、今でいう反体制派ですね。はいえー、ロマノフ王朝の時はロマノフ王朝が正しいので、うん、ロマノフ王朝とちょっと違うのは反体制派じゃないですか、はいうん、それがソビエトですようんなるほど、うん。でレーニンとかスターリン、はいうん、でレーニンに接触したかどうかっていうのはいろんな説があるんですよ、はい、あの接触したって説もあるし、うん、実はですねだからスパイの世界だからっかんですけどで,す、ねうん、でもそこの組織に働きかけて、うん、お金と、まあ、要するに側面で支援をしている、うん。いろんなあの反政府勢力っていうのは、まあ、捕まったら死刑ですから、うん、隠れてるわけじゃないですか、うん、その隠れてる組織を束ねる、うんうん、だからここの組織こういうのは同じような活動をしてるよっていう情報を与えたり、うん、その幹部と幹部を会合を開いたり、うん、そういう手引きをしてたわけですお、うん、どうや
0: って知り合うんですかねやっぱりそういうスパイの世界っていうのは、うんうん、ねいわゆるそ,のそもそも合
1: わないし合ったとしてもそれもしあれかもしれないもんね,そ,ね、うん、それものロマノフ王朝の仕掛けで出ていったとこ殺されちゃうかもしれないから、ねうん、だからめちゃくちゃ難しいことを、ね、だからよっぽどまず信頼されるのと、うん、あの情報の角度が正確なのと、ね、あと度胸ですよね、うん、結局明石自体も行ったら殺されちゃうかもしれないうですへね。でエピソード的なもういっぱいあって、うん、でこの人は語学の天才でもあったわけですよ、うんうんうん、だからいろんな国の反体制派とい,い,いるわけですからか通訳なんて返せるわけない,じゃないですかです、ね、でこ通訳が信用できるか分からない、うんうん、ら本人が喋れないといけないんだけど、えー、日本語、ドイツ語、うん、フランス語ロシア語がペラペラだった、うん、なんだけど、うん、この人やっぱ天才だからドイツ人と喋る時は、うんえー、とき、ね、はドイツ語が喋れないふりをするわけです。なるほど<笑><笑>そうするとドイツの人たちは安心して機密情報をしゃべるというか、うん、だってこの人ドイツ語わかんないと思ってるから、うん、それでああそこに何時に行くんだなとか、うん、そういうのを知ったりとか、うん、いろいろしててで
0: あとねお金
1: も機密費って言って、うんえー、と日露戦争の時って。あの戦争準備して戦艦を作ったり、うん、軍隊を拡大したりとかで全然お金がない中、うん、かなりの何百億っていうのを明石個人に預けてやれって言った、うん、それもすごいんです
0: よ。だか
1: らね明石個人だけじゃなく、うん、明石周辺の人も。うんあの明石の才能も認めてたし、うん、その裏で情報工作が大事だっていうのを知ってたと、うん、ちょっと時間的にパート2もいきましょうか、これちょっとね、ねもうちょっとあるんですあるんですね。うん、いや,やっぱり、あれですね、しっかりとバックアップ体制もちゃんとしてたってことですね
0: 。いやー、僕はね、あのーうん、楽しい
1: ですね。なるほど<笑><笑>じゃあちょっとこのパート2でいかにまあロシア革命が起きいそれで日露戦争がどうなったかとあと明石元次郎のその後どうなったかっていうのをねやかりました,、はい、たますじゃあ今回のテーマはですね「明石
0: 元次郎パート1」ですねはいパート1でした
1: 「ムクムクラジオ」だべむくむくラジオだべ。むくむくラジオだべ